0: sequência aqui, na verdade, falar sobre um assunto, talvez não novo, se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo, abra no seu celular, livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nós vamos ler alguns textos aqui, alguns versículos, Isaías 55, não sei qual que é a versão, a tradução da sua Bíblia, mas eu queria de verdade, irmãos, que Aquilo que nós temos semeado, falado, ministrado ao seu coração, eu queria que de verdade fizesse sentido, você se sentisse alimentado. Alguém tem se sentido alimentado por aquilo que você tem recebido? Está é, fazendo sentido? É. Puxa, segunda-feira você lembrou? Olha, a gente tem falado sobre a importância do encontro com Jesus, de, de ter encontro com Ele diário, semanalmente, de conhecê-lo ainda mais, de não ficar satisfeito por aquilo que a gente já viveu, conheceu então, hoje eu quero falar sobre um assunto que para nós faz todo sentido, que é a nossa conversão, tem alguém que, que é convertido aqui? Isaías 55, versículo 1 em diante, a gente vai ler até o 13, na minha tradução diz assim, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum tem alguém que não tem dinheiro algum? Eu. venham comprem e comam venham, compre vinho e leite, sem dinheiro e sem custo, quem que oferece isso gente? venha, você que está com fome vem comer, você que está com sede, vem beber você que não tem dinheiro, não tem desculpa venham, porque eu tenho coisas de graça para te dar, venham e compram sem dinheiro, sem preço vinho e leite então era, era a refeição que Deus estava oferecendo aqui para o povo, versículo 2, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não, se, não te satisfaz, escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na fina refeição, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, ou produto do nosso trabalho, seu esforço, naquilo que não pode satisfazer, ouvir atentamente e o que é bom, e deleitar-vos com a gordura, né, aqui, a tradução, mas gordura era, era a melhor parte, né? aquela picanha, o sabor de tudo aquilo, então versículo 3, continuando, então você percebe que é um convite de quem? Quem que está falando isso? É o garçom? é o chefe de cozinha, é, é quem? é o próprio Deus, está falando, venham, venham a mim, e comam de mim, que você vai se deliciar de mim, versículo 3, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês, a minha fidelidade prometida a Davi, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não te conhecem, se apresentarão até você, por causa do Senhor, por causa do seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu esplendor, versículo 6, busquem ao Senhor, enquanto se pode achá-lo, clamem, invoquem enquanto ele está perto, 7 que o ímpio, abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se para o Senhor, que ele terá misericórdia de ti, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, pois, os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, você está entendendo aqui, você está tá aí, Deus está falando isso, eu sei que esse texto você já conheceu, já ouviu, mas você percebe que é um convite de Deus, assim, vem a mim, vem a mim, me busque, e ele está falando agora, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos, são os meus caminhos assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam, sem, e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para aquele que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para qual a enviarei, 12, pois com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão de cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas para vocês 13 em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarsa crescerá a murta o que será para o Senhor, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará até aí, é só 55 se você conseguiu captar alguma coisa, mas eu queria te mostrar como a palavra de Deus é simples, esse texto é um convite de Deus, ele está dizendo, venham a mim, me busquem, porque os meus pensamentos não são seus, não são iguais aos seus, os meus caminhos não são como os seus caminhos, e ele começa a falar, olha, quando você me busca, quando você não tem esse caminho, não vive no seu caminho, no seu pensamento, aí ele começa a dar algumas promessas, e ele fala, olha, a minha palavra toda, ela, é, ela vai se cumprir, assim como a chuva cai, assim como a neve cai, e ela rega a terra, e depois ela faz brotar, faz florescer, assim a minha palavra, ela não volta atrás vazia, tudo que eu falo, acontece, tudo que eu declarei, vai acontecer, tudo que eu prometi, vai ser cumprido, e ele começa a falar, no lugar onde tem deserto, vai nascer, vai florescer, no lugar onde tem espinho, vai brotar uma planta, uma erva, sabe, isso tudo são promessas de Deus que precisam cativar o teu coração, que precisa voltar a fazer o nosso coração a queimar e a brilhar, porque tudo isso tem a ver com a nossa conversão, nesses dias eu tenho me perguntado e, e, e parado para pensar sobre a minha conversão e a conversão de algumas pessoas, será que realmente ela se converteu ao Senhor? será que realmente ela, ela experimentou uma conversão de verdade com Deus, será que ela se converteu será que você se converteu, eu queria que essa pergunta ecoasse no seu coração, porque o que nós lemos aqui fala de alguém que se converteu que estava no caminho e ouviu um convite de, de Deus falou, vem a mim, aí foi até ele me busque, me busque mude seus caminhos, mudei meus caminhos mude seus pensamentos, mudou meus pensamentos existe um processo nessa busca por Deus, e isso é chamado da nossa conversão, a maioria de vocês que eu conheço, talvez por vista, experimentaram uma conversão há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, não sei quanto tempo, mas a pergunta é, que tipo de conversão foi essa? Porque muitas pessoas experimentam conversões, existem várias conversões, existe a conversão gerada pela religião, não sei se você já conheceu alguém, que depois que frequentou a igreja, virou um religioso chato, virou uma religiosa chata, nojenta, é, mudou a roupa, mudou a linguagem, mudou o jeito ali de se comportar, mas é, é apenas uma conversão da religião, é, existe, existem pessoas que se converteu de maneira moral, legalista, ela não tem alguns comportamentos, mas ela acha que ela é uma conversão, às vezes está a vida inteira ali, e acha que, olha, não, eu não faço mais isso de errado, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém, sabe? Existe conversão, que é, é pela própria vontade, não, eu decidi, eu estou decidido que eu sou convertido, eu estou decidido que agora eu sou de Deus, eu estou decidido que agora eu sou de Jesus, é uma decisão da pessoa, pessoal, existe outra conversão, que é por falta de opção, eu cresci na igreja, eu venho na de igreja desde pequeno, meus pais ali me levaram para a igreja, então eu estou na igreja, e é uma conversão, porque você se acostumou a se é convertido? Não, eu sou convertido, por quê? Porque eu estou na igreja desde pequenininho, será que os nossos filhos vão experimentar, vão viver essa conversão, só porque eles estão ali, vão crescer em ambientes como esse? Mas será que eles vão um dia experimentar uma conversão genuína, de buscar o Senhor, de invocar o Senhor, de mudar os caminhos, de mudar os pensamentos, de experimentar em lugar de espinho, o renascer, o florescer de Deus, no lugar da palavra, coisas acontecendo, presta atenção, esse texto, talvez a gente já ouviu, para falar sobre as promessas, mas está falando de uma conversão, genuína, de uma transformação, de mentalidade, sabe? Esse tipo de conversão, que até, a igreja propõe, ah, estou indo em tal igreja, essa semana, nós temos uma, um grupo de pessoas lá de São Paulo que, que a gente desde uns três anos com, começamos a pomar lá, reunimos um grupo de pessoas, as pessoas estão lá até hoje, fui lá ontem, e uma dessas pessoas é, falaram assim, pastor, quero te falar que eu, que eu, que eu, que eu me converti agora, estou indo numa igreja aqui, e a hora que ele falou a igreja, a vontade era falar para ele, sai daí correndo, não vai aí não porque a, a gente conhece toda a doutrina e o jeito e o que aquilo vai, vai causar e o comportamento, e a cegueira ali é tão clara, e eu falei, nossa, esse cara agora está ali, e ele acha que ele está convertido, porque agora ele usa uma roupa, ele, ele tem alguns costumes que não tinha, ele fala de um jeito que não falava, e ele ligou para mim todo feliz que estava convertido a uma certa religião, na verdade é uma, uma seita, que não acredita em várias coisas que nós cremos como palavra, como princípio, mas que não toca a essência. O que eu quero dizer é que às vezes a gente cresce na igreja, mas a nossa essência não foi trocada, que não altera a nossa vida íntima. Sabe, talvez você está vivendo e você acostumou a frequentar reuniões de domingo, de sábado, de eventos, reuniões, e a gente se acostumou. Eu coloquei isso para mim, porque às vezes eu me deparo com isso, Meu, será que eu sou convertido naquela hora H? Sabe. Que não transformou o meu secreto, no máximo alguns comportamentos, mas nunca mudou meu caráter. Eu ainda continuo com um monte de desejo errado, eu ainda continuo sendo perverso dentro de mim. Eu ainda, quando eu sou cutucado, afrontado, pressionado, no dia, eu, eu solto o um leão aqui, o um, um bicho dentro de mim, porque, ai, ah, não, pisou no meu calo, eu não aguento. Será que essa pessoa experimentou uma conversão genuína? sabe, que no máximo a, a religião propõe essa conversão, que no máximo você tem um estoque de sorriso, de alegria, por alguns momentos, você está com dinheiro caindo na conta, décimo terceiro está chegando, amém, você está aí, você vai viajar, você programa umas férias, você está, mas quando vem o dia mau, a notícia ruim, a, a tempestade da vida, você é colocado lá para baixo, sabe e não, suprir, não supre você com uma paz que você não entende, que talvez você está passando uma fase ruim, mas você sabe que dentro de você brota uma paz, brota uma alegria, brota um senso de propósito, uma essência, você fala assim, cara é isso que me sustenta, que só quem experimentou uma conversão genuína, conhece essa paz, amém? só quem experimentou de verdade uma conversão, de buscar Deus, uma conversão, e isso não é buscar Deus em 1980, quando você buscou, encontrou, é de buscar Deus diário, é de se alimentar com aquilo que é de graça, e fala, venham a mim, e comam de mim que é de graça, você não precisa se esforçar nada, mas você só precisa de uma coisa, de fome, venham a mim, você que tem fome, e às vezes o que eu tenho visto aqui é durante esse ano inteiro, e esse é o um problema de gente doente ela perde a fome, quando você está ruimzinho, ah, não quero comer nada não, e a gente percebe a saúde espiritual de muita gente, quando ela perde o desejo de se alimentar do Senhor, você mede a sua febre espiritual, quando o seu apetite por mais de Deus, já não é mais o mesmo, tem alguém me entendendo? quando você faz assim, ah, tem o que, tem que ir lá, tem que e você não é mais movido por uma fome, por, por algo ali que te que te impulsiona dentro, sabe, no máximo você faz como um bom religioso, você cumpre obrigações, mas você realmente faz um tempão que não experimenta uma transformação interna, mudou algo, no encontro com Jesus, nesse sábado à noite, saiu algo de mim, e entrou algo de Deus em mim, hoje eu vim aqui, eu estou deixando algo para trás, está saindo algo de mim, mas eu estou recebendo algo de Deus, eu estou deixando uma, uma coisa que eu carreguei a vida inteira, e eu estou recebendo uma coisa nova que eu nunca experimentei, o encontro com Deus é isso, o convertido experimenta disso, não é uma religião que a gente, ah, vai, ouve, recebe, e, e não vive, então, eu tenho questionado sobre as conversões, e às vezes a gente fica chocado, porque a gente vê, o rumo que dá algumas vidas, e a gente não quer julgar, nós não queremos apontar, e a gente nem sabe o que realmente está passando no coração da pessoa, o que de fato aconteceu. Por isso que eu trouxe isso para a minha vida. Em alguns momentos dessa semana eu me questionei: quanto que da minha conversão tem produzido frutos, quanto que eu tenho experimentado, sabe? De fato, o que é essa conversão? O que é essa conversão? que processo é esse, é um processo fácil, é um processo tranquilo, tenho certeza se você perguntar para todos aqui, ou a grande maioria, quem é convertido, você fala assim, eu sou convertido, mas o que prova, o que garante essa, conver, essa conversão que você diz que tem, então, embora conversão é uma coisa muito subjetiva, ah, não tem um negócio assim, ah, eu faço isso, é uma coisa muito singular, é muito particular mas, ela tem marcas, nós precisamos ser um conhecido como um povo que carrega marcas de convertido, e esse texto todo, como eu estou falando, ele é um resultado, e um desses resultados de alguém que é convertido, é essa fome, essa busca, esse desejo, busque-me, ele diz aí no, no, no versículo 6, é, busquem ao Senhor, enquanto você pode achá-lo, clamem por Ele, invoque Ele enquanto Ele está perto irmão, faz quanto tempo que a gente não tem mais essa fome de buscar a Deus, e o buscar a Deus não é no dia ruim só, buscar a Deus não é só no, na, na, na fase ruim, buscar a Deus não é só quem sabe no eu já vim aqui, eu já busquei a Deus na semana, não é isso que Ele está falando e eu estou falando isso para mim, porque às vezes eu deixo de buscar Deus, e quando eu me vejo, eu estou preso naqueles últimos versículos, eu estou preso num monte de espinho, num monte de embaraço, num monte de deserto, num monte de coisa da vida, porque eu evitei o, o começo de buscar Deus enquanto Ele está próximo, e a gente sabe que Ele está próximo, e a gente sabe que é de graça, e a gente sabe que está disponível, mas a gente não tem mais fome de buscar Deus, fala a verdade, fala a verdade para mim, a nossa fome às vezes vai diminuindo por aquele desejo que talvez um dia você experimentou. Um desejo de algo que é divino. Quem já experimentou isso? Era um negócio insaciável dentro de você. Talvez quando você experimentou isso num evento, num culto, num encontro, numa vigília, na sua casa. Cara, você chorava ali por, por dias, por horas. Quantos foram marcados profundamente você lembra daquele dia, daquela fase, daquele tempo? Alguém? Como é que foi? Como é que foi? Foi maravilhoso. Aonde é que está? Será que era só a emoção que Deus queria gerar em você? Você era um, um novo na fé? Então você chorava porque você não era maduro e agora você é tão maduro que não chora mais nada. Você é tão maduro agora que não, não agora eu sei controlar. E eu estou falando isso para mim. E eu, talvez sirva para alguém aqui. A gente não tem mais esse desejo pela presença pela vida de Deus, a gente não tem mais desejo pelo, pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais, de parar tudo, de, de, de se entregar a Ele, de desejar, até quando eu falo, é, é estranha a resposta, a gente não sabe, se realmente isso está fazendo sentido, se realmente isso toca, como se jogasse a água na, no, no lugar impermeável, e aquilo escorresse, descesse, voltasse, mas aqui nós estamos lendo que, o, o, o conjunto aqui do, de tudo, de buscar o Senhor, de uma conversão, primeira coisa, é o desejo de buscar Deus, é um desejo que começa dentro de, de ser enchido, preenchido pelo amor de Deus, pela presença de Deus, pela vida, pela glória de Deus, por algo divino, e a verdade é que, quem produz esse desejo de buscar Deus, não somos nós, é Deus que produz, e às vezes a gente acha que o desejo que eu tenho de buscar Deus vai vir de mim, então eu vou me esforçar essa semana, eu vou me esforçar para buscar Deus. Mas não é assim que funciona. O desejo de buscar Deus vem do próprio Deus que coloca em nós. Então eu quero te dizer, se dentro do seu coração tem um desejo mínimo de buscar o Senhor, é o próprio Deus que já começou um processo na tua vida. É o próprio Deus que coloca isso, porque Ele está se oferecendo todo aqui ele está deixando, olha, eu estou aqui, ó, me busque, enquanto você pode achar, então, eu falo por mim, eu por minha própria vontade, eu não tenho vontade de buscar Deus, eu por mim mesmo, não tenho vontade, aptidão, eu por minha própria vontade, não tenho tempo, não cabe na minha agenda, corrida da minha semana, dos meus trabalhos, dos meus afazeres, não tem tempo para Jesus na minha agenda, estou me expondo aqui, tem para você? porque eu chego cansado, eu vou dormir cansado, eu tenho as coisas para fazer, não, naturalmente falando, não tem espaço para Deus, então esse desejo pelo divino, esse desejo pela presença de Deus, precisa ser guiado e conduzido, não por nós, porque se a gente for depender de nós, não vai vai passar esse ano, você não vai buscar, você não vai ler, faz um tempão que a sua Bíblia está no mesmo armário, na mesma gaveta, na mesma prateleira, no mesmo buraco, você nem sabe, está lá, está lá, a gente se acostumou com isso, então, não tem ninguém que por livre e espontânea vontade, fala assim, nossa, eu tô, tô desejando, não tem como, esse desejo natural não funciona, então esse desejo de Deus, que te trouxe aqui nessa noite, eu creio em nome de Jesus, se você veio aqui nessa noite, é porque foi um desejo de Deus, que você viesse, foi um alerta de Deus, para te trazer aqui, tenho certeza que, coisas para fazer, não te faltavam hoje, lugares para ir, não faltavam para você, então, isso que tem acontecido, que te traz aqui, aos sábados, é porque existe, um mover do Espírito Santo, em você acontecendo, amém, então, se você consegue, buscar Deus hoje, hoje, é porque Ele está fazendo isso. Então, eu quero falar aqui rápido sobre algumas marcas de alguém que experimenta essa conversão. De alguém que experimentou um tempo um, um com Deus. Ou de alguém que experimenta esse convite de buscar dele, De invocar Ele. O que, que acontece com essas pessoas? E aos é textos aqui dos próximos versículos. Eu vou ler com, com você de novo. Versículos 7 ao 9. Quando você busca quando você aceita, quando você se rende, e você rende o seu desejo humano, você rende a sua vontade própria, você fala assim, cansaço, você não manda na minha vida, falta de tempo, você não governa a minha agenda, correria do dia a dia com os filhos, você não manda em mim, quem manda é o Espírito Santo de Deus, eu estou parando agora, eu vou deixar chorando, eu vou deixar queimando, eu vou deixar sujo, eu vou deixar qualquer coisa, e agora eu busco o Senhor enquanto eu posso achá-lo, sabe, quem que faz isso? quem precisa fazer isso? eu preciso, está prático isso aqui? isso precisa, queimar no meu coração e no seu, porque isso faz todo sentido, porque, as marcas que uma conversão genuína, de alguém que busca a Deus, implica, está no versículo 7 ao 9, primeira coisa, quando eu busco a Deus, quando eu me disponho a ser guiado, a clamar, a invocar Ele, isso eu estou falando de um relacionamento diário, eu estou falando de, de culto de sábado ou de domingo, versículo 7, eu vou ler de novo, diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho, está falando de caminho, que o homem mau abandone os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado, como, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor, então ele está falando aqui de duas coisas, diga caminho e pensamento, primeira característica de alguém que experimenta uma conversão, e tem que experimentar porque conversão não é só o dia, eu lembro do dia da minha, não sei se você lembra o meu, foi dia 10 de outubro de 2000, aquilo ali, não foi nada, porque ali eu senti uma emoção, meu amigo falou que lá na frente? Que? Lá na frente. aquilo ali, eu não me converti naquele dia, eu comecei o um processo de conversão naquele dia você lembra do seu dia? você lembra quando foi? você lembra a da data? você sempre está escrito no papel lá, mas, aquele dia precisa saber que foi só um início de algo que Deus convida e nos convida todos os dias, todos graça, vem a mim mas a primeira característica é, eu vim Senhor, eu estou aqui, e agora? muda o seu caminho muda o seu pensamento eu te chamo para uma mudança a forma que você anda tem que mudar a forma que você está pensando sobre a vida, tem que mudar sabe? É, 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 é esse, você tem que largar o seu caminho, você tem que largar o seu pensamento e pegar o meu caminho e pegar o meu pensamento então Deus está convidando aqui para que Para uma transformação de valores, uma transformação de escolhas, alô, você tem experimentado ainda, ou você só experimentou lá em 2005? Trocou as escolhas lá e ficou zero bala, Nenhum carro que você comprou zero lá em 2005, não fica zero, nem nada que você comprou novo, há um ano atrás, há um mês atrás, está aí, precisa, então aqui ele está falando, você tem que mudar a sua mentalidade, e olha como isso é sério, sério. ele nos chama para abandonar, então o que? Abandone o seu caminho Murilo, abandone essa mediocridade de pensamento pobre que você tem Murilo, abandone esse pensamento egoísta, milindroso que você tem Murilo, abandone essa forma natural, rasa, de você enxergar a vida Murilo, sabe, conversão, com busca de Deus, olha essa soma, olha esse, esse, essa equação, eu busco a Deus, isso está me resultando no quê? Eu tenho que mudar, os meus conceitos, os meus valores, tem que ter mudança significativa, sabe? Um projeto de vida, abandone esse projetinho de vida que você tem, abandone essa vida mesquinha, largue essa mente pequena, irmãos, Deus está dizendo e para alguém, largue essa mente pequenininha, esse pensamento pequenininho que você tem, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus os meus caminhos são maiores do que os seus você está preocupado, você está estressado, porque você está vendo de maneira rasa, natural, aqui de baixo. e Deus está convidando venham, você está me buscando então você tem que entrar na primeira porta, seus caminhos não podem ser os seus caminhos, tem que ser os meus seus pensamentos não podem ser os seus mais, Murilo sabe o que que é isso? é ter a mente de Cristo, sabe o que eu preciso, eu Murilo preciso? eu preciso mais da mente de Cristo, em 2000 eu não recebia a mente de Cristo, em 2001, 2005, 2010, 2020, eu não tenho a mente de Cristo ainda, eu preciso todos os dias, Deus eu quero a mente de Cristo, porque o dia que eu tenho a mente de Cristo, as coisas são diferentes, o dia que eu estiver andando, sabe… É, é isso que o evangelho, você quer conhecer? como é que eu conheço então a mente de Cristo? como é que eu conheço então os pensamentos de Cristo? como é que eu conheço o pensamento de Deus? a gente precisa conhecer Jesus por que que nós estamos falando do encontro com Jesus? por que que nós estamos falando? empurra irmãos, corra para Jesus busque Jesus, conheça Jesus de novo, de novo, de novo, de novo porque é só conhecendo Jesus, que você conhece os pensamentos de Deus, porque Ele era Deus encarnado, Ele era a própria expressão do amor, da vida de Deus, da vontade de Deus, o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós aleluia. vimos a glória de Deus nele, aleluia, mas a continuação do texto, olhamos para Ele, mas não fizemos caso, Ele era a luz dos homens, mas as pessoas olhavam, era qualquer pessoa. E às vezes nós, essa história está se repetindo. Nós, cristãos, evangélicos, crentes, igreja, repetimos a mesma coisa. Temos Ele, mas não somos como Ele. Então, assim, é olhar para Jesus. Tem alguém aqui que precisa olhar para Jesus? Olha como isso resolve a sua vida. Como é que eu tenho os pensamentos de Deus? como é que o meu cristianismo, a minha conversão é genuína, sabe, é quando eu tenho essa mente de Cristo, como é que eu sei a mente de Cristo meu, fala logo, como Jesus tratava as prostitutas, olha como Jesus trata a prostituta, olha como Jesus tratava o rico, olha como Jesus trata a gente pobre, olha como Jesus trata o poderoso, olha como Jesus tratava os traidores, você tem tratado igual, então presta atenção, Jesus é, é o parâmetro, é, é, é o padrão, olha como ele trata quem tem, pensa, vai pensando assim bem rápido, olha como Jesus tratava quem tinha coisas, esse é o padrão, quanto que está a sua vida daí? olha como Jesus tratava quem não tinha coisas, olha como Jesus tratava os amigos, olha como Jesus tratava os inimigos, não sei se está tendo uma diferença, uma distância olha como Jesus tratava quem fazia bem para ele, olha como Jesus tratava quem não fazia bem para ele, sabe, olha como Jesus tratava o humilde, como Jesus tra tra tratava o arrogante, como Jesus tratava a gente quebrantada, você está conseguindo raciocinar, como que Jesus tratava a gente quebrantada, como que ele tratava a gente endurecida, sabe, veja como Jesus tratava o dinheiro, é o jeito que você tem que tratar o dinheiro, veja como Jesus tratava sem dinheiro, quando não tinha dinheiro, é o jeito que você tem que viver sem dinheiro, como é que você vive? a gente vive sem dinheiro como? como Jesus vivia sem dinheiro? Jesus precisa pagar aqui o imposto, vai pescar, o primeiro peixe vai ter a moeda, Eu não estava ali sofrendo, e por que, que a gente sofre? Porque a gente não tem a mente de Cristo? Porque nós não temos os pensamentos de Deus? Porque a gente não confia que Ele é por nós, que Ele cuida de nós? Ah, então é só ter um pensamento positivo? Não, não é pensamento positivo. É os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos. Olha aqui. Como é que Jesus lidava com tentação? Como é que você lida com tentação? Como Jesus lidava com política? como que nós lidamos, como que a igreja, como que os irmãos lidam com política, qual partido que ele fundou, quem ele apoiou, ele é o padrão, olha como ele tratava quem era desprezado, como? como é que eu devo tratar quem é desprezado? desprezando? não, olha como ele tratava quem era excluído, necessitado, como? e eu posso ficar aqui a noite inteira, olha como ele tratava a igreja, o que, que ele fez pela igreja, o que, que ele faria pela igreja, o que, que ele daria, o que que ele, tem a ver comigo, com o meu estilo de vida, sabe, o prazer que ele tinha de estar com os seus, o prazer que ele tinha de estar com a família, com os amigos, sabe, olha como ele trata a vida, olha como ele trata as prioridades, olha como Jesus trata as traições, olha como Jesus trata as lutas, olha como Jesus trata as perseguições, irmão você está aí, um monte de gente bocejando, não sei se está dando sono o que eu estou falando, mas é os pensamentos de Deus então nós temos que ir para o Evangelho e conhecer os pensamentos de Deus e o pensamento de Deus é Cristo é Jesus é difícil, é alto hein, rapaz, eu não sei quando eu vou enxergar isso como eu vou sabe, o que, que é isso? é exercitar isso hoje de maneira prática no meu lugar, o que faria Jesus? nessa situação, como re re reagiria Jesus? diante disso que eu estou vivendo o que Jesus faria na minha pele no meu lugar, diante daquilo que você está vivendo hoje, o que Jesus faria? faça essa pergunta para você irmão como uma esposa, o que faria Jesus, como marido, o que faria Jesus, como um filho, sabe, isso me resolve, isso me conforta, isso me conserta, isso me empodera, isso organiza a minha vida, isso me motiva a continuar, porque quando eu olho para cá, eu quero desistir, quando eu olho para as coisas dessa vida, eu quero parar, quando eu olho para as situações, é o que? Eu fico desesperado, estressado, mas quando eu olho, eu volto, pensamento de Cristo, mente de Cristo, como que Cristo vem, isso, a paz que recebe entendimento, preenche meu coração, amém. será que não nos falta isso? essa é a primeira característica de um convertido, só isso, ele está falando, ó, você me buscou? Tá bom, mas não para aí não, vamos para a próxima, você tem que experimentar caminhos novos, você tem que andar diferente Maurício, você tem que ter pensamento diferente, seu pensamento não pode ser o mesmo pensamento, a ideia que você tinha, o conceito que você tinha, tem que mudar, o meu tem que mudar, amém? então, essa genuína conversão, ela, ela nos tira, ela nos desenterra, e é isso que eu queria, eu estava tentando encontrar uma palavra, quando a gente começa a entender o Evangelho dessa forma, que, que foi a nossa proposta nesses últimos meses, isso precisa organizar a tua vida, e desenterrar, tirar você de um buraco, tirar você de um lugar e puxar você desse lugar sabe, de, 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 de coisas pequenas, de coisas perversas, de coisas mesquinhas de coisas que às vezes a gente carrega a vida inteira então isso aqui precisa reprogramar minha mente, isso aqui precisa reorganizar minha mentalidade eu não sei se de mais alguém aqui hoje não sei eu Murilo preciso então nós estamos entrando numa agenda, eu entrei, eu vivi uma agenda religiosa durante anos da minha vida, mas eu continuei o mesmo durante anos da minha vida, eu não quero que você viva uma agenda religiosa, nós não queremos que esse lugar seja um lugar religioso, precisa te confrontar precisa te confrontar quando você está acomodado e precisa te consolar quando você estiver aflito esse é o Evangelho Aleluia. essa é a palavra talvez isso não está na moda talvez isso não dá mais ibope talvez isso não dá curtidas mas essa é a palavra, a gente não pode fugir disso amém? amém. segunda coisa que uma conversão genuína gera sabe o meu sonho, um deles a gente volte, com as nossas Bíblias de papel amarelado, com as páginas rasgadas, tortas, com orelha, e a gente volta aquilo ali assim, ó, onde você está indo? Estou indo ser igreja com os meus irmãos hoje, não mas uma Bíblia desse tamanho? É, desse tamanho, porque eu não consigo enxergar, o é de pequeno, e você tem prazer, sabe, de desenterrar ali, e de ter prazer de meditar no Senhor, sabe, porque a gente vem aqui, mais preparado para um rolê depois daqui, a Bíblia vai ser um estrovo e eu lembro quando a gente era adolescente, a gente saiu dos cultos e o rolê nosso era só uma Bíblia a gente ia para lá, e porque era o que tinha o que dava, quando dava e a gente lembra que nós carregávamos Bíblia na mão, a gente levava Bíblia de verdade, não, nem tinha aplicativo na época, e era prazeroso mas agora a gente tem um aplicativo mas ele é mais um no meio do banco do Gmail, do Google, do Instagram é mais uma coisa, você está entendendo? não tem o seu lugar, é isso aqui, ó, é a palavra, segunda coisa, a segunda coisa que uma genuína conversão gera em nós, é isso, é uma obra sobrenatural da palavra de Deus, é o quê? É deixar que a palavra de Deus de maneira natural, haja em nós de maneira sobrenaturalmente, segunda coisa que uma conversão de alguém que busca Deus, se é que você busca, se é que você encontra, se é que você coma dele, primeiro qual que foi? Mudança de pensamento, mudança de caminho, segunda, experimentar palavra experimentar a ação da palavra porque ele diz aí no versículo 10 assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para lá, sem regarem a terra sem produzir, sem fazer brotar sem fazer florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que, seme, para, para o que come assim ocorre com a minha palavra que sai da minha boca ela não volta para mim vazia mas fará o que eu desejo e ela atinge o propósito para o qual eu enviei, nessa versão fala, assim a palavra, ela não, não volta para mim, vazia, antes fará o que me apraja, eu quero, e ela prosperará para aquilo que eu enviei, irmãos, a palavra que está sendo ministrada, a palavra que você se alimenta de Deus, aquilo que você conhece desfruta da palavra, quanto que tem produzido frutos, quanto que tem germinado, quanto que tem coisa florescendo em você, porque se não tem, tem alguma coisa errada no percurso, então, não tem nada mais natural na palavra de Deus do que nos mostrar o sobrenatural. Para a palavra de Deus é natural que você viva coisas sobrenaturais, que faz um tempão que às vezes você não vive, que faz um tempão que já não chega ali na sua casa, e Deus está dizendo aqui que a palavra dele age, está falando de coisas naturais, assim como a chuva, assim como a neve cai do céu, toca a terra rega é a terra, essa palavra que caiu do céu, ela faz brotar coisa ali, alguma coisa está reagindo a ela, assim a é minha palavra, tem que reagir em você, tem que brotar algo em você, quando nós nos esfomos, as pessoas hoje não querem mais, se expor a palavra, irmãos, nós, eu falo aqui, com toda humildade, nós, temos sido privilegiados, do Senhor, tem derramado palavra, Viva do céu sobre nós, para que o nosso coração brote, para que o nosso coração floresça, para que áreas da nossa vida que estão em trevas manifeste luz. Nós temos sido privilegiados de receber coisa vindo do céu. Sabe, tem dia que eu estou em casa e pregar? Não pensa você que eu estou abrindo o um livro? Não pensa você que eu tenho um manual? Não pensa você que eu fico ali, a Amanda me acompanha essas crises e falo, não sei que eu vou pregar, não sei que eu vou pregar. E foi isso nos quatro últimos sábados: não sei que vou pregar, não sei que vou pregar, não sei que eu vou pregar. Deus fala comigo, Deus fala comigo. Não tem uma coisa, mas sempre Ele vem. Sempre Ele fala. É isso. Aleluia. Sempre Ele diz, é isso aqui, ó. sabe por quê? Porque é Ele que manda a chuva, e é Ele que manda a palavra, é Ele que manda coisas do céu que a gente às vezes é está tá procurando. É. Mas nos falta esse posicionamento. Ontem eu falei de algo nessa reunião lá em São Paulo, eu, eu lembro, talvez eu falei aqui uma vez. Minha mãe e minha tia está aqui. Eu lembro das festas de criança que às vezes eu ia e sempre tinha um bexigão. Quem já foi naquelas festas de criança que tem uma bexiga cheia de doce, cheia de bala? Quem gostava? Só que era um menino muito de boa, né, tia? Uh! Bem arteiro, ligeiro. Eu era um dos mais velhos do primo, então eu sabia que tinha bexiga ia cair ali. Eu, eu procurava quem estava atrás do palito, porque eu sabia que a qualquer momento ia. Ficava só olhando a tia que estava com o e Ia só para se mandar, deixava ali. Ligeirão, a hora que estava ali, já empurrava meu irmão, empurrava todo mundo e parava aqui debaixo aqui, estendia a camiseta, para quê? Para absorver o máximo possível daquilo ali. E a hora que estourava fazia, fresco, caía quase tudo aqui e muitas vezes meu irmão ficava chorando, tá bom, uma tá balinha mas sabe o que isso significa? o que, que tem a ver? existe uma bexiga espiritual, algo divino, algo celestial, preparado por Deus, para mim e para você, Amém. todos os dias, não é aniversário de ano em ano, é de Deus, assim ó, vai estourar a bexiga hoje, vai estourar a bexiga hoje, Vitória, vai estourar a bexiga hoje, ah meu, puxa vida meu, Ah, tem que ir lá, amiga. ai tem que, e o que, não estou falando de vir aqui não, que nos falta esse posicionamento, debaixo da bexiga de Deus é aqui. Deus só quer que eu esteja aqui, Deus quer que eu responda assim, se eu quer que eu reaja assim. Você está aonde Deus quer que você esteja, e você se posiciona naquilo que Deus está pedindo para você se posicionar. Você age como sabe? A terra reage aquilo que o céu manda. Então o céu mandou chuva? Então, tá bom, eu estou regando a semente, vai eu estar aqui. Não mandou? Então tudo que vem do céu, o céu precisa reagir aí, essa terra, precisa reagir isso e fazer coisas acontecer, quanto que nós recebemos de Deus, e muitas vezes a gente não está. O céu está mandando coisas, os céus estão abertos, então isso está dizendo essa, essa transformação que a palavra faz, esse processo de receber, de molhar semente, de regar, de brotar, de, de florescer, ele está falando: vai acontecer tudo o que eu prometi, a minha palavra não volta o que eu prometi para você, vai acontecer, assim como está acontecendo até hoje, o universo, o planeta terra, chove, molha, faz, cresce, ah, desmatou, nasce de novo, e chove, olha, ah, a Amazônia pegou fogo, e molha, e cresce, está lá, milhões de anos assim, e Deus está falando assim, a minha palavra é muito maior do que isso, o que que Ele prometeu que não vai cumprir, irmão, o que, que ele falou que você achou que não era para você, sabe, então a, a genuína conversão acontece quando essa palavra que sai da boca de Deus, e encontra essa semente em nós, e começa a regar, e a gente começa a produzir frutos, então sabe, não existe convertido que se mantém sem palavra, não tem homem espiritual aqui, mulher espiritual aqui, se diz que é espiritual, que se mantém sem palavra de Deus, não tem como, vai morrer de fome, ele está falando assim, eu dou semente para quem semeia, eu dou pão para quem come, eu vou dar, se você semear eu te dou semente, se você comer eu vou te dar pão, então sim, guardar a palavra, irmãos, volte a guardar a palavra de Deus no seu coração, você está cheio de tentação, você está com vontade de fazer um monte de coisa errada, de vez em quando passa na sua cabeça, uns pensamentos, umas ideias, umas coisas volte a guardar a palavra de Deus no seu coração, Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, eu guardo daqui, aqui Deus, eu escondo aqui dentro de mim, sabe, volte a ouvir a palavra, volte a se expor à palavra, volte a falar sobre a palavra, volte a orar a palavra, volte a desejar a palavra, volte a praticar a palavra, amém! não tem é como isso. ser diferente, ser mais simples do que isso, ser mais direto do que isso, porque Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, diga para quem está do seu lado, o que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir, sabe irmãos, é tão chave esse negócio, ah, eu, eu já, você já sabe, o que eu estou falando aqui, você já sabe que tem que ler a palavra, você já sabe, o duro é isso, que você já sabe, eu estou falando aqui, ah, eu já sei, tenho mesmo, né? rapaz, eu vou ver se essa semana eu coloco um alerta aqui no celular, não é isso, é você entender aqui de maneira racional, que o diabo, o diabo, o diabo presta mais atenção, o diabo obedece o comando do nome de Jesus, você fala em nome de Jesus sai, ele sai o diabo você fala, em nome de Jesus, larga, ele larga, em nome de Jesus, desaparece, ele sai, porque ele obedece o comando do nome de Jesus, mas, a minha natureza não obedece esse comando, em nome de Jesus, agora vai, em nome de Jesus, para com isso, em nome de Jesus, não, o que, que eu preciso? Enxertar a palavra de Deus dentro de mim, a palavra de Deus que me transforma, a palavra de Deus que renova a minha mente, a palavra de Deus que muda quem eu sou, não adianta, ó, em nome de Jesus, põe a mão na minha cabeça, pastor, eu mantei pessoas dizem, olha por mim, eu preciso... não, não é aquela oração que a mão na sua cabeça que derrubava, que fazia, é a palavra que muda, é a palavra que gera, se você não se expor a palavra, não tem essa transformação, então, o meu coração precisa ser escavado, sabe, germinado por essa palavra, terceira e última coisa, eu acabo com o versículo 13 desse texto, que ele fala, olha, depois que você me busca, depois que você. Eu até esqueci. Depois que você me busca. Número 1. Um, depois que você muda os seus caminhos e muda o seu pensamento. Número 2. Depois que você passe a tomar a minha palavra sobre você, a crer na minha palavra, a, a usufruir, comer da minha palavra, experimentar as mudanças que a minha palavra faz. Número 3. Ele fala no versículo 13: No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá mur, a murta, que deve ser uma planta, isso resultará em renome para o Senhor, em glória para o Senhor, ele está dizendo o seguinte, no lugar do espinheiro, vai crescer pinheiro, árvore, no lugar de, do espinho das rosas, vai crescer a murta, outro tipo de planta, e isso vai resultar no renome do Senhor, para sinal eterno, que não será destruído, presta atenção, querido, talvez, você tem vivido como um espinheiro. Talvez essa fase da sua vida é espinho puro, é deserto puro. É, é, você talvez é essa rosa espinhosa que espeta, que machuca. Ou talvez tem gente perto de você. Você tem dormido com uma rosa espinhosa. Você tem dormido com um espinheiro. Você tem sido um marido, uma esposa, um filho, sabe? Um, a sua situação é um deserto, mas eu só falo assim: eu vou transformar no manancial. Eu transformo o espinheiro numa planta diferente. Eu mudo a sua natureza. Se você se expor à palavra, mudar o seu caminho, mudar o seu pensamento, me buscar, eu transformo a sua natureza. Não vai ter mais espinho no seu caminho, por quê? Porque Jesus já levou o espinho.
1: Aleluia. O espinho na Bíblia
0: é maldição. O espinho na Bíblia foi a maldição que Deus lançou na terra por caso do pecado de Adão. Ele falou assim: a partir de hoje vai nascer espinho da terra, porque Adão saiu da posição. Deus fala, então você saiu da posição, a partir de hoje vai ter ervas daninhas e espinhos da terra. O espinho era uma maldição. E por você acha que o meu Jesus e o seu Jesus carregou uma coroa de espinhos para dizer para mim e para você a sua maldição que você merecia, eu estou carregando e você nunca mais precisa carregar? você Aleluia. nunca mais precisa viver esse peso você nunca mais precisa sentir essa sequidão, você nunca mais precisa viver espetado por alguém e nem espetar ninguém Aleluia. porque as coroas pintavam sobre Jesus, sabe? é tão lindo isso porque, como eu falei eu, eu gosto disso, isso me resolve sabe, sai daqui quando eu prego isso eu estou pregando para mim primeiro o Senhor me organiza assim, tum, 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 coisa, cada coisa para o lugar, isso me dá vida. Yeah. No versículo 12, quando o meu Cristo, por favor, último. O que, que resulta em tudo isso? Está bom. Eu busco, eu troco os meus pensamentos, meus caminhos, eu deixo a palavra fazer morar em mim e ela produzir transformação na minha vida tá bom Deus, vai me transformar, minha natureza de um espinho, de um espinhento espinhoso, numa pessoa diferente? O que, que acontece? Pois com alegria, a partir de agora, eu ando com alegria, saireis, e em paz eu vou ser guiado, conduzido, os montes e os ovelhos romperão, em cântico, sabe? É a criação cantando para você, tudo. você acorda de manhã, a montanha está cantando para você, hoje chegou a hora do novo tempo que começou, se nossos sonhos serão verdades, o futuro é isso que está dizendo sabe, é algo natural, mas é algo sobrenatural, é muito mais sobrenatural os canos, você já viu montanha cantando, mas está falando assim há uma sintonia divina sobrenatural tudo coopera para o bem daqueles que amam, não, não sabe não, 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 mas os montes saem da frente, talvez você está esbarrando em montes, você está esbarrando em coisas, mas a Bíblia está dizendo, você vai viver em alegria, você vai viver em paz, você vai viver bem resolvido, os montes estão cantando, e as árvores, as árvores, bater, árvore bater palma, por que, que a Bíblia coloca algo como isso? Alguém já viu uma árvore bater palma para você? sabe, essa perfeita harmonia da criação, do homem com a criação, da, das coisas que estão acontecendo, isso está falando disso, é uma celebração, a sua vida tem que celebrar Jesus, isso vai ser para o renome, para a glória de Deus, a sua vida está assim, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse testemunho, glória a Deus por essa ação que você teve agora, glória a Deus por essa mensagem que você mandou, glória a Deus por esse comportamento, e as árvores, a criação está assim mas eu sonho com isso eu quero isso eu desejo isso eu não aceito menos do que isso, porque se está aqui é para mim, é para você então essa harmonia da nossa vida com as coisas externas eu quero viver isso, eu quero viver em alegria todos os dias eu quero viver em paz e ser conduzido em paz por onde eu for, você quer isso quer é isso você quer isso, Aleluia! sabe, é o convite do versículo 1, um. venham, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não têm dinheiro, venham, e compram sem dinheiro, está pago, a festa está, irmãos, o banquete está feito, a festa está armada, venham, declaro é em nome de Jesus, que volte em você, que volte em mim, em primeiro lugar em mim, o desejo, aquela busca, incansável, insaciável, pelo desejo pela vida de Deus, pela glória de Deus, você nunca teve, e comece a brotar em você, o um desejo Sim. de conhecer Jesus, o um desejo de 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 de, 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 de andar com Ele, de conhecer Ele, existe um alinhamento das coisas externas, quando você está nessa caminhada da conversão com o Senhor, todos os dias, essa é uma noite que o Murilo precisa se converter a Jesus, a palavra, ao Evangelho, você sei você, do jeito que você puder, curva a sua cabeça, você pode se expor a essa palavra? Ah, Senhor, o que nós podemos falar, o que nós podemos dizer?